0: Ja, lass mich zum Anfang noch beten. Vater Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass es uns den Weg leuchtet, wie die Sonne heute leuchtet, dass es uns wärmt in Zeiten, in denen wir frieren, in denen es uns schlecht geht, dass es uns aber auch Dinge aufzeigt, die sonst niemand sehen soll, dass wir ja, sie durch deine Hilfe aus unserem Leben entfernen können. Hilf uns, so zu leben, wie es dir gefällt. Und hilf uns als Gemeinde, auch einander zu erbauen und zu ermahnen. Amen. Ich vermute, dass Menschen zu allen Zeiten, je nachdem aus welcher Perspektive sie die Dinge betrachten, Aussagen treffen könnten wie, es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Vielleicht würden sie nicht verrückt sagen, vielleicht würden sie sagen hart oder schwierig oder schlimm. Und je nachdem, wo man auf der Welt lebt und wie sehr man sich für die Dinge um einen herum interessiert und mit welchen Themen man sich beschäftigt, wird man dieser Aussage mehr oder weniger zustimmen können. Man wird es vielleicht auch anders formulieren, aber irgendwo auf der Welt gibt es immer etwas Schlimmes, vielleicht auch etwas Besonderes, etwas Neuartiges, etwas Seltenes, etwas Unglaubliches. Und jetzt, in unserer Zeit, ist es nicht anders. Und wir bekommen vielleicht sogar viel mehr mit. all das, was wir um uns herum sehen, die ganzen Vorkommnisse, die führen vielleicht dazu, dass wir uns verloren fühlen oder hilflos oder ohnmächtig oder überfordert mit dem Leben. Dass wir den Blick fürs Wesentliche verlieren oder gar keine Vorstellung davon haben, was das Wesentliche ist. Und für die Christen der ersten Gemeinde wurde die Welt plötzlich auch eine ganz andere. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie in Gemeinden oder in verschiedenen Gegenden gemieden, vielleicht sogar wie Ausgestoßene behandelt oder verfolgt und umgebracht. Und all das nicht, weil sie gesellschaftliche Aggressoren waren oder weil sie politischen Widerstand geleistet haben, sondern einfach nur aufgrund ihres Glaubens. Und die Aufopferungs- und und Hingebungsvollsten haben meistens die schlimmste Verfolgung erlebt. Und für sie war es eine Zeit der Bedrängnis und der Not. Und ich glaube, für sie war es nicht nur körperlich eine große Anstrengung, sondern für sie muss es auch gedanklich ein großer Kraftakt gewesen sein, ihren Glauben an Gott, an diesen großen und mächtigen Gott und ihren Dienst für ihn und ihre Situation, die Bedrängnis unter einen Hut zu kriegen, gedanklich, ja, in Einklang zu bringen. Aber wir sehen genau das Gegenteil bei Paulus. Selbst ungerechte Gefangenschaft brachte ihn nicht dazu, seinen Glauben oder seinen Wandel, seinen Handeln zu hinterfragen. Denn hat er hatte das Wesentliche, das Ziel, das Wichtigste immer im Blick. Und das war für ihn die Verherrlichung Gottes durch die Verkündigung Jesu. Und das war mehr als sein Ziel im Leben. Es war mehr als ein Gewinn. Christus war sein Leben. Und darum geht es heute in der Predigt. Und ich lese den Predigtext aus Philippa 1, die Verse 12 bis 26. Philippa 1, die Verse 12 bis 26. Ich lese nach der Menge Übersetzung. Ich will euch aber wissen lassen, liebe Brüder, dass meine Lage hier eher zur Förderung der Heilsverkündigung sich entwickelt hat. Es ist nämlich bei der ganzen kaiserlichen Leibwache und auch sonst überall offenkundig geworden, dass ich um Christus Willen meine Fesseln trage. Und so haben denn die meisten Brüder durch meine Gefangenschaft neue Zuversicht im Herrn gewonnen und wagen deshalb mit wachsender Furchtlosigkeit das Wort Gottes zu verkündigen. Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht. Manche aber doch in guter Absicht. Die einen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft bestellt bin. Die anderen, die es aus der Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, sondern in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Doch was tut es? Wird doch in jedem Fall, mit oder ohne Hintergedanken, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Aber auch fernerhin werde ich mich freuen. Ich weiß ja, dass dieses mir infolge eurer Fürbitte und der Unterstützung des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird. Wie ich überhaupt die feste Erwartung und freudige Hoffnung hege, dass ich in keiner Beziehung beschämt dastehen werde, sondern dass ganz offensichtlich wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib verherrlicht werden wird. Es sei durch mein Weiterleben oder durch meinen Zeugentod. Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das Sterben für mich ein Gewinn. Wenn aber mein Weiterleben ein leibliches Leben sein soll, so bedeutet das für mich Frucht bringen durch Arbeit. Und so weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich nämlich nach beiden Seiten hingezogen. Ich habe Lust aufzubrechen und um mit Christus vereint zu sein. Das wäre ja doch weitaus das Beste für mich. Aber dass ich leiblich weiterlebe, ist um eure Willen notwendiger. Und so weiß ich mit voller Gewissheit, dass ich am Leben bleiben und euch allen erhalten bleiben werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit ihr noch weit mehr Grund habt, euch meiner in Jesus Christus zu rühmen, wenn ich noch einmal bei euch anwesend sein werde. Ja, was war der Anlass für diesen Abschnitt? Paulus saß in Gefangenschaft in Rom, nicht weil er Gesetze missachtet hatte, sondern weil er das Evangelium verkündet hatte und sich viele tausende Juden bekehrt haben und das für einige andere Juden ein großes Problem darstellte. Die ganze Geschichte, die zu seiner ersten Gefangenschaft in Rom führt. Lesen wir in der Apostelgeschichte ab, Vers, äh, ab Kapitel 21 bis zum Schluss. Ähm, ja, und Paulus selbst fasst es hier in Kürze in Vers 13 so zusammen, dass er im Gefängnis sitzt, dass er um Christi Willen seiner Fesseln trägt. Ja, wie auch in anderen Briefen schreibt Paulus hier seinen besorgten Glaubensgeschwistern von seiner Situation. Das Gleiche sehen wir zum Beispiel auch in Epheser 6 oder Kolosser 4. Und mit Sicherheit waren sie auch um ihn besorgt. Aber, und so wird aus Vers 12 deutlich, auch um die Verkündigung des Evangeliums. Deswegen schreibt Paulus ihnen die ermutigenden Worte, dass seine Gefangenschaft sich nicht als Hindernis der Verkündigung erweist, sondern im Gegenteil als förderlicher Umstand. Und Ähnliches lesen wir auch von seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, wo er äh, Timotheus schreibt, Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ja, was für eine bemerkenswerte Haltung uns Paulus und auch die Geschwister in Philippi vorleben. Ihre Sorge gilt nicht dem eigenen Wohlergehen. Sie sind nicht zuerst um die eigene Sicherheit um ein ruhiges und finanziell abgesichertes Leben besorgt. Natürlich wissen wir von Paulus, dass er auch solche Zeiten kennt und dass er auch solche Zeiten dankbar aus Gottes Hand genommen hat. Aber sein Ziel im Leben war es nicht, diesen Lebensstil um jeden Preis zu bewahren. Und mit Christus zuerst, aber auch mit Paulus als Vorbild, mit einer solchen Haltung hat für uns heute vielleicht das Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling, der zu sehr an seinem Wohlstand hing, als dass er Jesus nachfolgen würde, eine, eine dringendere Bedeutung, als wir es vielleicht zugeben möchten. Ich denke, wir distanzieren uns heute gerne von der Geschichte mit dem reichen Jüngling, indem wir uns darauf berufen, dass die Aufforderung Jesu an ihn, alles zu verkaufen, um ihn nachzufolgen, nicht allgemeingültig ist. Und das ist richtig. Das stimmt. Jesus fordert es nicht, von uns allen so zu handeln. Er fordert uns auch nicht auf, und wir sind auch nicht alle dazu berufen, wie Paulus auf Missionsreisen zu gehen. Unsere Berufung ist es nach Römer 12, dass wir nach Gottes Barmherzigkeit unser Leben als gottwohlgefälliges Opfer darbringen. Dass wir die uns gegebenen Gaben einsetzen, und um ihnen zu dienen. Das ist das Wesentliche. Oder wie Paulus es formuliert, Denn für mich bedeutet Christus das Leben. Für Paulus ist diese Aussage oder bedeutet diese Aussage keine reine Pflichterfüllung. Wie Aufgaben, die er unter der Woche neben seinem normalen Leben abarbeiten musste. Und so ist die Frage, wie ist es für uns? Was ist für uns das Wesentliche im Leben? Suchen und sehen wir in unserem Leben Möglichkeiten, Christus zu verkündigen und unseren Dienst auszuüben? Oder heben wir uns das für bestimmte Zeiten in der Woche auf, im bestimmten Rahmen? Ja, Was ist ist unser Beweggrund zu handeln? Machen uns vielleicht die möglichen Folgen der treuen Verkündigung in dieser Welt Angst? Oder müssen wir uns vielleicht sogar eingestehen, dass uns die Vorzüge dieser Welt, ähnlich wie dem reichen Jüngling, dass die Vorzüge dieser Welt uns von der Nachfolge Christi abhalten? genießen wir die reichen Segnungen Gottes und die Freiheiten, die wir haben dürfen oder haben diese Geschenke in unserem Leben die höchste Priorität. Ob das eine oder das andere auf uns zutrifft, dieser Text aus Philippa hilft uns, ja, einen klaren Blick auf das Wesentliche zu bekommen. Und er macht Mut, unser Leben wirklich als Gottesdienst zu leben und nicht reine Kirchgänger mit gelegentlichem Einsatz zu sein. Die Ermutigung geschieht vielleicht nicht auf die Art, die wir uns erhoffen, aber auf die Art, die Gott gefällt. Zuerst zeigt uns der Text ja den Fokus, den Paulus und die Christen in Philippi hatten. Er macht uns Mut, denselben Blick zu haben und die treue Verkündigung des Evangeliums als höchste Priorität in unserem Leben zu sehen. Dabei werden uns keine falschen Hoffnungen gemacht, dass das in unserem Leben durchgehend reibungslos ist, und ohne Widerstand oder ohne Bedrängnis ablaufen wird. Aber der Text zeigt uns die Kraft des Evangeliums. Es ist unbezwingbar, ungeachtet unserer begrenzten Möglichkeiten. Es wird verbreitet, weil es nicht von unserer Kraft abhängig ist, sondern weil es das Wort Gottes ist. Und das wirkt. Und so war selbst die Gefangenschaft Paulus, wie ich schon zu Anfang gesagt hatte und wie es auch die Philipper befürchtet hatten, kein Hindernis für die Ausbreitung des Evangeliums. Paulus zeigt, dass es keinen Grund für diese Befürchtung gab, sondern dass das Evangelium an Orten bekannt wurde, zu denen es ohne seine Gefangenschaft gar keine Möglichkeit hatte, zu gelangen, vielleicht zuerst. Zu denen es keinen Zugang gefunden hatte. Der Palast, auf den er sich bezieht, war das Praetorium, die Kaserne der Praetorianer Garde, die zum Palast Nero auf dem Palatin in Rom gehörten. Das ist... Kein Ort, bei dem so Durchgangsverkehr herrscht eigentlich. Und der regelmäßige Wechsel der Wachen verschaffte Paulus, der unermüdlich predigte, ständig neue Zuhörer. Und er versäumte es nicht, seine Chancen zu ergreifen. Und so fand das Evangelium, das die Juden versuchten, in ihrer Bosheit zu unterdrücken, so fand das Evangelium seinen Weg in in die Haushälter der höchsten Ebenen Roms. Und er eroberte schließlich das römische Reich für Christus. Und die Verfolgung des Evangeliums, das Leid Paulus, wurde so zum besten Helfer für seinen Erfolg. Und so hatte das Leiden Paulus auf diese Weise einen Vorteil. Aber auch auf andere Weise zeigte sich sein positiver Einfluss. Paulus schreibt davon, in Vers 14, dass dass, äh, die Brüder, dass dass die Brüder durch sein Leiden und durch seine Gefangenschaft mehr ermutigt waren, das Evangelium auch weiter zu verkündigen. Die die Tapferkeit des Apostels im Leiden und sein unermüdliches Bemühen, das Evangelium zu, zu verkündigen, stärkte den Mut seiner Mitstreiter in demselben guten Werk. Und die Kirchengeschichte bezeugt häufig, dass nach Leid oder dass die Leiden der Pioniere des Evangeliums dass die zur Verbreitung und zum Triumph der Wahrheit beitrugen. Und eine beeindruckende Beschreibung, wie ich finde, der schottischen Märtyrer im 17. Jahrhundert lautet so. So viel einer nach dem anderen auf dem blutbefleckten Schafott oder auf dem blutgetränkten Feld als kostbarer Samenkorn, um in mannigfaltigen Ernten aufzugehen, bis sich gerade in der dunkelsten Stunde vor der Morgendämmerung die rote Rolle im Jahr 1688, dem Jahr der Revolution, schloss, und die so lange unter Tränen gesäte Saat in Freude geerntet wurde. Ja, Viele schottische Verkündiger wurden durch das Leid ihrer Vorgänger ermutigt, selbst auch mutig, das Evangelium zu verkündigen. Und so war es auch zu Paulus' Zeit. Ja, seine Fesseln und das mögliche Todesurteil, das ihn erwarten konnte, was aber erst bei seiner zweiten Gefangenschaft dann auch eintrat, das schreckte seine Mitstreiter nicht ab, ganz im Gegenteil. Sie waren ermutigt, weil sie gesehen haben, was für eine Kraft das Evangelium hatte und wie es wirkte, trotz seiner Gefangenschaft. Aber Paulus schreibt auch von anderen, die aus ja, niederen Motiven handelten. Er schreibt, einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, nicht in lauterer Absicht, sondern in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Die Judaisten nutzten die Abwesenheit Paulus, um ihre irrigen Theorien über das Evangelium zu verbreiten und den Apostel zu ärgern, indem sie ja, seine Autorität und seine Predigt in Verruf zu bringen versuchten. Und ihr Ziel war es nicht, Seelen für Christus zu gewinnen, ja, sondern sich selbst zu erhöhen und in ihren verderbten Ansichten Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Ob sie nun behaupteten, dass Paulus aufgrund seiner Sünde im Gefängnis saß oder dass Jesus von Nazareth der König Israel sei, in der Hoffnung, dass dadurch die römische Regierung gegen Paulus aufzubringen sei, weil Paulus ja dieselbe Wahrheit verkündete, wenn auch in einem anderen Sinn, das alles fügte dem Apostel keine Schmerzen hinzu. Was ihm Schmerzen hinzufügte, war, dass das Evangelium verdreht wurde. Dass sie sagten, eine Gesetzesgehorsamkeit wäre notwendig für die Erlösung. Man kann sich vorstellen, wie Paulus an den Wachmann gekettet, darunter leidet, nicht bei den Geschwistern sein zu können. Ähnlich wie ein verletzter Sportler, der am Seitenrand steht und sieht, wie seine Mannschaft von dem Gegner in die Enge gedrängt wird. Aber in dem Widerstand gegen das Evangelium nannten die Judaisten auch einige seiner wichtigsten Wahrheiten. Und sei es nur, um sie zu widerlegen. Und darüber freute sich Paulus. Dass auch trotz ihrer niederen Motive, die Wahrheit des Evangeliums gehört wurde unter den Menschen. Und für Paulus war klar, die Wahrheit ist mächtig genug, um für sich selbst zu sorgen. Es war klar, dass es in Gottes Gottes Macht lag, die Wahrheit zu bewahren, die Hörer dadurch zu zu erreichen und gleichzeitig Judaisten zu strafen für das, was sie taten. Und während diese Irrlehrer, sich über das Unglück Paulus freuten und meinten, ihn durch ihre Art der Darstellung des Evangeliums zu beunruhigen, freute sich Paulus, da die Verkündigung Christi, wie auch immer sie zustande kam, Aufmerksamkeit erregte. Und er wusste, dass Gott das gebrauchen würde und dass es von Nutzen sein würde für die Verkündigung weiterhin. Der Apostel freute sich über das gute Ergebnis ihrer schlechten Arbeit. Und der Erfolg des Evangeliums an irgendeinem Ort wenn er wirklich eintritt, ist immer ein Grund zur Freude von uns, auch wenn wir die Mittel nicht gutheißen und ihnen widersprechen müssen. Aber wir sehen, Paulus' Freude selbst in seinem Leid gilt einzig und allein der Verkündigung Jesu. Noch mehr freute sich Paulus aber über diejenigen, die aus aufrichtigen Motiven verkündigten. Über sie schreibt er, dass sie in guter Absicht verkündigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft bestellt bin. Ja, sie hatten eine Liebe zu Paulus, aber sie verkündigten nicht aus der Liebe zu Paulus, sondern weil sie seinen Dienst weiter fortführen wollten. Eine intensive Liebe zum Evangelium und eine intensive Liebe zum Christus ist die beste Vorbereitung in unserem Leben, um zu verkündigen. Und dazu schrieb jemand, um wirksam zu sein, muss die Verkündigung so vielfältig sein wie die Natur. Die Sonne wärmt im selben Augenblick, in dem sie erleuchtet. Und wenn die religiöse Wahrheit nicht gleichzeitig an die Vernunft und an die Gefühle gerichtet ist, wenn sie nicht entzündet und gleichzeitig leitet, ist sie ein nutzloser Glanz. Sie lässt das Herz unfruchtbar, sie bringt keine Frucht der Frömmigkeit hervor. Die Verkündigung soll uns zu einem höheren, zu einem heiligeren Leben verhelfen. Ein Mann hörte einmal eine Predigt und er wurde, als er sie in den höchsten Tönen lobte, gefragt, was er denn von der Predigt behalten hatte. Und er antwortete, wahrlich, ich habe rein gar nichts behalten. Aber die Predigt hat mich dazu gebracht, mich zu entschließen, ein besseres Leben zu führen. Und durch die Gnade Gottes werde ich das schaffen. Und diese höchste Achtung vor dem Evangelium hat diese Männer dazu bewegt, den Dienst Paulus weiterzuführen. Und das kann auch uns ein Vorbild sein. Paulus schreibt von sich sogar, dass er zur Verteidigung der Heilsbotschaft eingesetzt ist. Manch einer an der Stelle des Apostels würde sich vielleicht eher überlegen, wie er sich selbst verteidigen könnte. Paulus aber nicht. Seine Liebe zu Christus übertraf seine Liebe zu sich selbst bei weitem. Er besaß einen Mut, man würde vielleicht sogar sagen eine Tapferkeit, in Bezug auf die Verkündigung. Aber es war keine menschliche Tapferkeit, die irgendwie auf einer schlechten Einschätzung seiner Situation und seiner Möglichkeiten beruhte. Es war auch kein unbesonnenes Handeln oder vielleicht sogar eine Sturheit. Seine Tapferkeit lag in der Liebe zu Gott und den Menschen begründet. Und dadurch war sie demütig und nicht stur oder übermütig, sondern auf Rücksicht bedacht. Er handelte mit Weisheit und war in entscheidenden Stellen auch diskret, wie wir an verschiedenen Punkten seines Lebens sehen können, dass er sich aus Situationen herausnahm oder ähm, zur Liebe des Schwächeren handelte. Wie Christus war er sanftmütig, nicht um sein eigenes Ansehen bemüht, sondern nur um die Ehre Gottes. Und dieser Mut war darauf gegründet, dass er treu war, bereit, sich selbst zu verleugnen und sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und warum war seine Tapferkeit durch all das gekennzeichnet? weil er Gott vertraute. Paulus' Handeln ermutigt uns nicht dadurch, dass wir alleine auf sein Leben hier auf Erden schauen. Ja, das könnte uns unruhig machen, wenn wir sehen, was er alles durchgemacht hat. Paulus' Handeln und sein Leben macht uns Mut, weil die Bibel bezeugt, dass Gott seinen Dienst gesegnet hat und dass er auf ewig in Christi Gegenwart leben darf. Und auch wenn es in Paulus' Fall im Endeffekt die Hinrichtung durch das Schwert bedeutet hat. Sehen wir doch zuvor und auch bei anderen Vorbildern, dass die Furcht, die wir so oft haben, unbegründet ist. Und Petrus schreibt, dass wir keine Menschenfurcht haben sollen, sondern Gottesfurcht. Aber selbst mit der Aussicht, dass uns Bedrängnis oder Not erwartet, sollten wir uns doch die Frage stellen, wie wäre es, wenn alle Christen so mutig und treu wären wie Paulus. Und wie wäre es, wenn niemand so mutig und treu wäre wie Paulus? Verlassen wir uns auf die Treue der anderen und schwimmen mit ihnen mit, oder ist es uns ein Anliegen, selbst treu nachzufolgen? Wir dürfen doch durch die Bibel wissen, dass Gott unser ihm geweihtes Leben dass dieses Leben die Folge seiner Vorsehung ist, dass er alles in seiner Hand hält. Und in unserem Predigtext können wir auch sehen, dass die Hoffnung der Feinde des Evangeliums und zum Glück auch die Befürchtungen der Freunde zunichten gemacht wurden. Das Ziel der Verkündigung des Evangeliums wird erreicht, trotz unserer Begrenzungen, unabhängig von unserer Kraft, unabhängig von unserem Einzugsgebiet und dem undankbaren Publikum. Paulus hatte nur eine Wohnung als Wirkungsstätte zu dieser Zeit und ziemlich harte Hunde als Zuhörer. Das Härteste, was, was sie ja so zu bieten hatten in dem Umfeld. Und dennoch verbreitete sich das Evangelium. Gottes Wort wird nicht leer zu ihnen zurückkehren. Und wir haben die Sicherheit, dass der Gemeinschaft mit Christus im Leiden immer die Gemeinschaft mit Christus in der Herrlichkeit folgen wird. Und wir sehen an Paulus, was wahrem Dienst ausmacht. Aber dieser Text weist uns auch auf falschen Dienst hin. Und auch in der Richtung sollten wir aufmerksam sein. Wir sollten uns auch selbst prüfen. Den falschen Dienst zeichnet aus, dass er ein unzureichendes Verständnis von Jesu Auftrag hat. Denn folgen wir nicht Jesus auf seinem Weg, sind wir nicht bereit, seine Diener zu sein im Reich Gottes. So hat er es selbst gesagt in Markus 8. Dann rief er die Volksmenge samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen, Will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und so werde er mein Nachfolger. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der Heilsbotschaft willen verliert, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch sein Leben einbüßt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, Dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Dieser falsche Dienst zeichnet sich durch das Fehlen des Geistes Christi aus. Er bringt keine Frucht hervor, weder im eigenen Leib noch im Leben von anderen. Er ist nicht auf die Verherrlichung Gottes bedacht, sondern auf auf die eigene Verherrlichung. Und in diesem falschen Dienst steht nicht Christus im Mittelpunkt, sondern maximal Rituale, Ein Glaubenssystem, vielleicht auch angehäuftes Wissen, wodurch man sich besser fühlt, aber das einen nicht in der Heiligkeit wachsen lässt. Und was sind die Folgen eines solchen Dienstes? Die Folgen sind, wie wir bei Paulus lesen, Selbstsucht und Streit und Neid, Unzufriedenheit über das Wohl des anderen, das Rivalitätsdenken. Gleichzeitig ist das Ziel eher die Verbreitung eigener Gedanken oder die Befriedigung eigener religiöser Bedürfnisse, die Beruhigung des eigenen Gewissens. Aber es gibt kein Verlangen nach der Rettung der verlorenen Seelen, kein Verlangen in der Heiligkeit zu wachsen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Auf die eine oder andere Art kann sich dieser Dienst bei uns einschleichen. Auch wenn wir eifrig etwas tun. Aber es führt dazu, dass wir Ziele verfolgen, die nicht Gottes Ziele sind. Im Beispiel der boshaften Verkündiger im Predigtext war das Ziel, Paulus zu ärgern und selbst besser dazustehen bei den anderen Menschen. Das eigene Ansehen zu stärken. Ein anderes Ziel könnte sein, das eigene Gewissen zu beruhigen. Und deswegen gilt es für uns, wachsam zu sein, auch bei uns selbst. Ähm, Jemand hat mal prägnant die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen wahrem und falschem Dienst aufgelistet. Sie gleichen sich denn... Beide nehmen den christlichen Namen an. Beide sprechen die gleichen Dinge aus. Beide sind aktiv in der Verkündigung Christi. Sie unterscheiden sich, denn im Herzen, bei dem einen herrscht der Streit, bei dem anderen die Liebe. Im Geist, Neid und Streit bewegen den einen, Wohlwollen den anderen. In der Quelle der Kraft. Die Liebe zur Gruppenzugehörigkeit beseelt den einen, die Zuversicht auf den Herrn ermutigt den anderen. Das Ziel des einen ist es, eine leblose Kirche voranzubringen, das des anderen, das Evangelium Christi, voranzutreiben. Da sind wir achtsam, dass wir die richtige Motivation für unseren Dienst haben? Und sehen wir zu, dass wir auch die richtige Einstellung zu unserem Dienst haben, nämlich fleißig zu sein? Jemand sagt einmal, lasst uns arbeiten und leiden, wir haben das ganze, die ganze Ewigkeit Zeit, um darin zu ruhen. Viele Menschen stecken diese Energie Das erlebe ich auch oft bei der Arbeit. Ähm, Stecken ihre Energiemangels dieser Alternative in ihre Arbeit oder in Hobbys? Investieren wir uns ins Gebet und in das Studium der Bibel, dann folgt der Rest auch durch das Wirken des Geistes. Paulus wusste ja trotz seiner Bedrängnis durch die Fesseln und der falschen Verkündiger dass dieses mir infolge eurer Fürbitte und der Unterstützung des Unterstützung des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird, wie ich überhaupt die feste Erwartung und freudige Hoffnung hebe, hege, dass ich in keiner Beziehung beschämt dastehen werde, sondern dass ganz offensichtlich, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib verherrlicht werden wird, sei es durch mein Weiterleben oder durch meinen Zeugentod. Ja, der Apostel sieht bereits, wie seine Leiden und seine Mühen sein geistliches Leben entfalten. Und er sieht den Weg zur himmlischen Herrlichkeit. Die Umstände können ihn nicht seines Anteils an Christus berauben. Und durch das Leiden erstrahlt die Gnade nur noch in größerem Glanz in seinem Leben. Er schreibt ja an die Römer: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Ja, vielmehr sieht er sogar in seinem Leiden die Verherrlichung Christi. Zum einen dadurch, dass Christus, Kraft ihm zum Ausharren, oder dass Christus ihm Kraft zum Ausharren gibt und auch dadurch, dass sein Leiden Zeugnis ist für das Wirken Christi. Paulus wurde deshalb in dieser Situation nicht verzweifelt, sondern er war sich im Klaren darüber, dass so wie Christus durch Leiden in die Herrlichkeit ging, auch er durch Leiden hindurchgehen würde zur Herrlichkeit. Paulus steht aber vor einem Dilemma. Soll er sich jetzt auf den Tod freuen, um in Ewigkeit in die Ruhe Gottes einkehren zu können und bei Christus zu sein? Oder ist es besser, dass er noch am Leben bleibt, um möglichst viel dienen zu können? Was was für eine Frage, was für ein Ausdruck seiner inneren Haltung. Bei uns im Westen lautet die Frage, nach der das Leben ausgerichtet wird, doch eher, ob es nicht besser ist, mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen, um sich mehr leisten zu können, oder weniger zu arbeiten, um mehr Freizeit zu haben. Beide Fragen sind legitim, aber nur, wenn sie nicht das Leben bestimmen, sondern aus dem einen oder anderen Weg auch entsprechende Früchte wachsen. Andere stellen sich die Frage anders und brauchen da einen moralischen Ausgleich, Und sie überlegen sich, ob es besser ist, Bäume zu pflanzen oder sich auf die Autobahn zu kleben, um so der Gesellschaft das grüne Gewissen vorzugaukeln. So versuchen sie, die Leere in ihrem Leben mit Haschen nach Wind zu füllen. Paulus wusste aber, dass der beste Einsatz im Leben darin besteht, es im Dienst für Gott einzusetzen. Gerade in seinem Fall hatte dieser Punkt ja ein starkes Gewicht. Er war doch Gründer des Christentums unter den Heiden. Und auf ihn schaute die jungen Gemeinden, um Führung und Rat zu, er- zu erhalten. Und es schien in jeder Hinsicht wünschenswert, dass er weiterleben würde und dass er um ihretwillen weiter dienen würde. Ja, niemand spürte dies, selbst, oder dies stärker als er selbst, obwohl er sicher war, dass die Sache des Evangeliums in Gottes Händen weitergeführt werden würde, auch wenn sein Leben vorzeitig beendet würde. Und zu sterben bot für Paulus doch einen viel größeren Vorteil. Ja, sogar durch seinen Tod würde Christus verherrlicht werden. Und der Apostel nahm nicht Schande in Kauf, wie es seine Feinde hofften, sondern er würde bei Christus sein, als eine ewige Belohnung. Und so fasst es Paulus in dem Schlüsselvers dieses Briefes in Vers 21 zusammen. Denn für mich bedeutet Christus das Leben und darum ist das Sterben für mich ein Gewinn. Für Paulus gab es kein Leben außerhalb von Christus. Sein Leben wäre unerträglich, unvorstellbar, wenn er nicht in Christus leben würde. Für Paulus war Christus die Quelle seines Lebens. Für Paulus war Christus der Kern, um den all seine Gedanken kreisten. Für Paulus war Christi Herrlichkeit das Ziel all seiner Bemühungen und seines Lebens. Und jemand schrieb über das Leben und über den Tod eines Christen, das Leben des Christen ist ein Leben in Christus, begonnen in der Wiedergeburt, verwirklicht durch den Glauben, aufrechterhalten und vermehrt durch die göttliche Erkenntnis. Es ist ein Leben für Christus. Das Beispiel Christi ist sein Vorbild. Der Wille Christi ist sein Gesetz. Die Herrlichkeit Christi ist sein Ziel. Der Tod des Christen ist ein Gewinn, weil ihm etwas entzogen wird. Er wird des sündigen Leibes beraubt, Er wird befreit von der Versuchung, von seinen Feinden, vom Leiden und vom Tod. Der Tod des Christen ist ein Gewinn, indem er etwas erwirbt, die frühere Freiheit, Gott anzubeten, das endgültige Erlangen des verherrlichten Körpers und die Gegenwart und Begleitung Christi für immer. Und doch hatte Paulus auch Freude daran, weiterzuleben. Wir sind auch nicht aufgerufen, ein selbstzerstörerisches Leben zu führen, dass sich allen Segnungen und Gaben entsagt oder in ein Land reinzumarschieren, bei dem wir wissen, dass wir, wenn wir bestimmte Handlungen vornehmen, mit Sicherheit getötet werden. Dazu sind wir gar nicht aufgerufen. Aber wir sollten die gleiche Einstellung wie Paulus haben. Er war bereit zu warten, aber er war auch bereit zu gehen. Sein Wunsch war es, entweder zu gehen und bei Christus zu sein, oder zu bleiben, um weiter zu dienen. Wir sehen also, am Leben Leben bleiben zu wollen, ist nicht unrechtmäßig. Und sich an den Segnungen zu erfreuen, ist nicht unrechtmäßig. Aber im Laufe des Lebens eines Christen wird sich durch die Gnade des Geistes eine solche Hoffnung auf die Gegenwart Christi entwickeln, die allmählich die Liebe zum Leben ausgleicht und sie schließlich überwiegt, und sie letztendlich überwindet. Und der Wunsch, bei Christus zu sein, sollte uns im Leben nicht unglücklich machen, weil er durch die Freude, für Christus in dieser Welt zu leben, ausgeglichen wird. Der Wunsch, für Christus in der Welt zu arbeiten, soll aber das Herannahmen seines zweiten Kommens nicht schmerzhaft machen, weil es durch die Erwartung ausgeglichen wird, bald für immer bei ihm zu sein. Wir sehen bei Paulus, er war hin- und her gerissen. Zwischen diesen beiden Wünschen, auch wenn er sich bewusst war, dass in Christi Gegenwart zu sein, das Beste für ihn wäre. Natürlich ist es leicht, das auszusprechen, wenn man gesund ist, körperlich in einem guten Zustand und wenn es einem gut geht. Dass man sagt, ja, ich, ich, ich wäre gern bei Christus. Aber für Paulus hatte dieser Wunsch auch Bestand, während ein Schwert senkrecht über seinem Nacken stand. Wie sieht es bei uns aus? Sind es auch diese beiden Wünsche, die unser Leben bestimmen? Oder ist es eher die Liebe zu den Gaben, die unsere Liebe zum Geber überragt? Vielleicht überlegt der ein oder andere im Leben, welche drastischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das eigene Leben umzugestalten. Und vielleicht ist auch dieser Gedanke nicht verkehrt. Vielleicht tut er Not. Aber glaubt nicht, dass nur große Taten für den Dienst zu Christus zutage treten sollten. Ja, Vielmehr ist, viel ist es so, wie ein Autor schrieb, die höchsten Pflichten finden sich oft auf dem niedrigsten Boden, auf verborgenen und unbemerkten Wegen, in der Hausarbeit, an gewöhnlichen Tagen. Was auch immer für Gott allein getan wird, dein Gott wird es anerkennen. Und ich schließe mit den bekannten Versen aus Römer 8 und hoffe, dass wir ja, überzeugt mit einstimmen können. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.